Всем привет! Добро пожаловать на четвертый эпизод второго сезона подкаста The House of the Dev. Как всегда, с нами на связи Рафаэль Калантонио из Остина, штат Техас. Привет, Раф. Привет, Петр. У нас в гостях человек, который навсегда перевернул представление о видеоиграх. Его шедевры — это Fallout, Arcanum, Vampire The Masquerade Bloodlines, Outer Worlds и другие, ставшие классикой. Встречайте, геймдизайнер, программист Тим Кейн. Привет, Тим. Привет, рад познакомиться. На самом деле сейчас сбылась моя мечта — побеседовать с вами. Расскажу небольшую историю для начала. Около 10 лет назад я брал интервью у вашего коллеги Фергюса Уркхарта и сказал ему ровно то, что сейчас собираюсь сказать и вам. Вы навсегда изменили мою жизнь. Да, именно вот так. Вот так и точка. Думаю, после Дума Фуллаут стал второй игрой, на которой я просто помешался. Столько прекрасных воспоминаний, столько вдохновения. Уверен, что подобные комментарии вы слышите постоянно, поэтому извините за мой фанбойский пыл. Два дня назад Fallout официально исполнилось 25 лет. Поздравляю вас и ваши чада с юбилеем. Я ощущаю себя стариком, но приятно, что эта вселенная все еще существует, и люди продолжают наслаждаться ей. Fallout изменил жизнь многих людей по всему миру. Я могу рассказать вам об отношении к нему в России. Российские разработчики одержимы идеей создать наш русский Fallout, потому что ваша игра у нас носит статус легенды. Я слышал, что в России много людей проводят по Fallout живые ролевые игры. Должно быть здорово и крайне весело. Ты в подобном не участвовал? Ну, лично я нет, но я знаю людей, которые этим занимались. Вообще, Fallout успел стать важной частью культурного кода для людей из стран бывшего СССР. Потому что, когда в детстве у тебя во дворе, ну, в городе, понятно, не в деревне, ты обнаруживаешь некое странное сооружение, и мама говорит, что это вход в ядерный бункер, но вот как тут не проникнуться любовью к Фоллауту, Сталкеру и другим похожим играм? Ведь они так близки к нашему мироощущению, к нашей культуре и к нашему искусству. Они близки нам во всем. Я всегда хотел попробовать сделать Fallout, действие которого происходило бы в России или в Китае, но у меня нет подходящего бэкграунда. Было бы интересно показать, как развивались события по другую сторону земного шара. Да, отличная идея, всегда хотел узнать, что произошло в остальных уголках планеты. Да, давно хотелось раскрыть эту тему, плюс какие-то заготовки уже есть. Скажем, в первом фоллауте упоминались китайские технологии, севшие на мель китайская подлодка. Упоминались и Россия, и Китай, и Канада, если уж на то пошло. Так что было бы здорово увидеть фоллаут в сеттинге этих стран, а не еще один сиквел в очередном регионе США. США я видел. Нужно что-то новенькое. Да уж, фоллауты уже покрыли большую часть географии Штатов. Но, кстати, есть и игры, которые вполне себе можно назвать русскими фоллаутами. Наши ребята сделали Атом RPG, действие которое происходит в альтернативную эпоху 80-х годов 20 -го века. Есть Encased, ролевая игра от команды из Санкт-Петербурга. На мой взгляд, кстати, она наиболее похожа на Fallout среди прочих. 
Несколько ее разработчиков были из Larian Studios и ранее работали над серией Divinity Original Sin, но для большинства из них это был их первый проект. И для первой игры получилось действительно на славу. К сожалению, студия уже закрылась, называлась она Dark Crystal Games. Так что, если вам интересно, ознакомьтесь. Альтернативные 80-е, много крутых отсылок, полностью самостоятельная игра с действительно хорошими идеями, не просто фанфикшн. Я думаю, Рафаэлю тоже есть что добавить к моим многочисленным воздыханиям. Все-таки мы оба ваши большие фанаты. На самом деле я разговаривал с Тимом только на прошлой неделе, и все свои воздыхания на него уже излил. Так что он в курсе моей любви к Фоллауту. Действительно, атмосфера там получилась незабываемой, и, похоже, она увековечила эту вселенную. Увековечила вселенную в истории игр. И, конечно, важная часть атмосферы — это звук. Слушайте, музыкальное и звуковое оформление в Фоллауте оно прекрасно, великолепно, мне очень нравится. Не знаю, кто именно стоял за музыкой в этой игре, но хочется сказать ему спасибо. Большое человеческое спасибо. Ты имеешь в виду ambient треки, которые на фоне? Это Марк Морган. Да, он самый. А, вот оно что. Спасибо тебе большое, Марк Морган. Да, он был бесподобен. Я помню, наш звукорежиссер Чарльз Динан сказал, как бы направить его в нужном направлении. И я решил дать ему свою стопку дисков с Апекс Твином, Брайаном Эйну и даже Дипешмот, если не ошибаюсь. Не знаю почему, я просто дал ему эту стопку дисков, перечислил треки и сказал, вот вещи, которые мне нравятся. Можешь сделать что-то подобное? И результат получился фантастическим. Мы были очень впечатлены. Он еще пишет музыку для вас? Ну, если не ошибаюсь, он ушел в киноиндустрию, он начал делать саундтреки для фильмов. Понятно. Но потом вернулся в игры. Да, если я все правильно помню, он занимался саундтреком для Wasteland 2 и 3. Именно. Он вернулся к играм, но какое-то время работал вне индустрии. В целом, Fallout можно назвать результатом стечения множества удачных обстоятельств. Мы находили нужных людей в нужное время, и они оказывались творческими и гениальными. Взять наше руководство Криса Тейлора, автора руководства по игре, блестящая работа. Когда мы потеряли лицензию на Гурбс, Крис предложил нам использовать свою домашнюю игровую систему, которая очень напоминала финальный вариант спешл. Пожалуй, все, что я добавил к ней, это удачу. Я большой фанат этой характеристики. Так что каким-то чудесным образом в нашем распоряжении оказались все ресурсы. Да, иногда словно по волшебству все складывается как надо. Но у меня возник вопрос. Э, не знаю, можно ли уже начинать задавать жесткие вопросы, но эта тема полностью относится и ко мне. Э, Тим, в вашей карьере был ряд невероятных успехов, но были и... Успехи поменьше, давайте назовем их вот так, мягко, неудачи. Да, это, впрочем, одно и то же часто. Я осмелился задать такой вопрос, потому что, когда мы беседовали в прошлый раз, вы сказали, что чувствуете, что неудачи необходимы, ведь именно они лучший учитель. 
и вы извлекли из них больше пользы, чем из успехов как таковых. Естественно, я сам сталкивался с неудачами и понимаю, насколько это может быть болезненно, и все же я склонен согласиться с вами по поводу того, что ошибки нас многому учат. Какой подход у вас в этом плане? После фоллаута наша команда и я работали над множеством разных проектов. Мы были страшно горды за то, как у нас получилось реализовать целый ряд моментов в этой игре. Прошло немало времени, прежде чем мы осознали, что в немалой степени это была не наша заслуга, а просто удачное стечение обстоятельств. Если помните, для фоллаута я написал вступление «Война никогда не меняется». И про себя я, конечно, думал, что у меня получился пассаж выдающихся литературных качеств. Но факт в том, что озвучка Рона Перлмана вознесла этот текст на новый уровень. Рона можно попросить зачитать вслух хоть телефонный справочник, и это будет звучать круто. Я пытался писать тексты для игр, немного писал для Арканума, но больше всего разошелся в Temple of Elemental Evil. И в Temple of Elemental Evil тексты не лучшего качества, я не важный писатель. Просто в каких-то жанрах у меня лучше получается. И мне понадобилось время, чтобы это понять. Пример хорошего писателя — это Леонард Боярский, главный дизайнер Fallout, а также автор большинства текстов в этой игре. Он сейчас целиком ушел в нарративный дизайн. Так вот, мы с ним как-то обсуждали мою работу, и он сказал, что у меня лучше получаются тексты небольшого формата, вроде вступлений или описаний найденных предметов. А вот когда я берусь писать диалоги для персонажей, и в целом все, что делается под озвучку, я тут явно не блистаю. Я осознал эти ограничения и извлек для себя урок, только когда потерпел полный крах, взявшись за проект, где надо было много писать. И, кстати, все вышесказанное касается не только написания текстов. Скажем, я хорошо руковожу людьми определенного типа, а с другими мне приходится сложнее. Или я хорошо управляю командами определенного размера, но только этого, не другого. Знать свои ограничения полезно. Понять это 25 лет назад у меня бы мудрости не хватило. Да, это хороший пример. Важно уметь нанимать правильных специалистов которые лучше тебя разбираются в том или ином вопросе. Ведь в итоге это приводит к лучшим результатам. Да, нужно искать людей, которые лучше всего вас дополняют. Не в том смысле, что они должны льстить вам и говорить, как вы хорошо работаете. Нет, это должны быть профессионалы с набором навыков, которых у вас нет. Кстати, а какие именно тексты для Арканума писали вы? Просто я перепроходил эту игру совсем недавно, буквально этим летом. Очень плотно на нее подсел, честно признаюсь, ушел в нее с головой, вы даже не поверите, насколько. У меня есть специальный ноутбук для RPG. Очень удобно. Всегда можно взять свои любимые игры с собой и наслаждаться ими, не вставая с кровати, в поездке, во время путешествия. И Арканум — это просто бомба. На какое-то время я совершенно забыл про него, хотя раньше устанавливал и играл в него каждый год. В этом году, вероятно, из-за всего негатива, который творится в мире, у меня возникло сильное желание спрятаться в какое-нибудь укромное место подальше от нашего мира. И тут мне как раз... Подвернулся Арканум. Это гениальная вещь. Так за какие тексты? Там вы отвечали. 
Персонажами занимался в Арканами не я. В то время я еще не успел разочароваться в собственных способностях. Я написал руководство для игры, большую его часть, и занимался квестами. Дело в том, что в процессе разработки выяснилось, что многие в команде никогда не проводили ролевых игр, ни по ДНД, ни по другим системам, и ребятам было сложно сочинять квесты, а у меня с этим никаких проблем не было. Я придумал сотню разных квестов и закинул их одним документом в общее хранилище на SourceSafe и сказал, если вам понадобится идея для квеста, пользуйтесь на здоровье. Прочитайте описание, но если решите его использовать, не удаляйте. Просто перечеркните текст прямо в документе, чтобы остальные были в курсе, что он уже использован. В итоге человек брал квест и писал диалоги для выдачи квеста и для каждого из его этапов. И выяснилось, что такая система весьма недурно работает, потому что авторы часто попадали в творческий тупик. Тогда ты их и выручал, мой файлик с квестами, помочь персонажу найти утерянный предмет или некромант снова натворил дел. Таких заготовок я подготовил целую кучу, и работать над ними мне крайне понравилось. Но диалоги для квестов писали другие люди в итоге. Ну вот так вот. Кстати, вот только этим летом я заметил в Аркануме одну вещь, она мне страшно понравилась. Если играть за персонажа с очень низким показателем интеллекта, то меняются не только диалоги, но меняются и записи в дневнике, и читать его становится ну просто дико смешно. Да-да, это действительно классная фича, и она была еще в Фоллауте. Сегодня моя остаться без заданий. Да, а пошло все с того раза, когда я водил одну компанию по ДНД, и один игрок наролил себе три интеллекта. Тогда я ввел для него правила. Во время игры ему разрешалось говорить только односложными словами. Нормальная речь была под запретом. И в какой-то момент он увидел красного дракона и побежал предупредить друзей. И в итоге выдал что-то в духе «там страх, страх, плох, плох», потому что дракон и... Огонь — это уже больше одного слога. То есть бедняга даже не мог выговорить «ящерица», только «страх, страх». Как он только не пытался объяснить остальным, что наткнулся на дракона. Все на полу валялись от смеха. Потом я рассказал эту историю ребятам, которые работали над «Фоллаутом», и они сразу же решили перенести идею в игру. Ну да, но в итоге я забросил того своего персонажа примерно на десятом уровне, потому что в «Аркануме» эта система работает несколько иначе, чем в «Фоллауте». Я заметил, что если твой персонаж нормальный, то и все вокруг ведут себя нормально. Они вежливо разговаривают, выдают квесты и так далее. А вот если у персонажа интеллект равен единице, то все начинают к нему относиться плохо, говорят про него разные гадости, грубят ему. И в какой-то момент мне стало так жалко моего этого полуогра, что я решил, нет, ну я больше не в силах наблюдать за его страданиями, я лучше сыграю за кого-нибудь другого. Да, это интересно. Частично это из-за твоего выбора расы, все-таки полуогр. Раса накладывает свои ограничения, это понятно. Кстати говоря, а какой у тебя был показатель красоты? Не очень высокий, верно? Потому что если сделать очень красивого, но глупого персонажа, люди будут относиться к нему как бы снисходительно, пытаться взять его под свое крыло. Арканум в этом плане очень чутко реагирует на действия игрока. 
Мы были молоды, мы проводили за работой нездоровое количество времени, ни о каком балансе между работой и личной жизнью не было и речи, но в Фоллауте нам удалось реализовать все идеи, которые у нас были. А что в видеоиграх вам кажется наиболее важным и наиболее захватывающим? Их высокая степень реактивности по отношению к игроку? Пожалуй, этим меня и привлекали сначала настольные ролевые игры, а потом и компьютерные РПГ. Мне нравится создавать персонажа и отправлять его в приключения, но при этом приключение должно реагировать на то, какой у меня персонаж и на то, какие поступки он совершает. В начале разработки Fallout мы использовали систему Гурбс, и по вечерам в качестве обучения я водил по ней игры для наших сотрудников. Я гонял всех по одному и тому же самодельному подземелью, всего из шести комнат. Я успел сыграть с тремя группами, и при этом ни одно из прохождений не было похоже на предыдущее. И Леонард Боярский, который наблюдал за происходящим, спросил меня в какой-то момент, «А зачем ты каждый раз меняешь сценарий?» Я ответил, «Я ничего не меняю, просто каждая группа реагирует на одинаковые ситуации по-своему». У персонажей отличаются способности, и каждый раз создается впечатление совершенно нового приключения. Леонарду понравилась идея, и он решил попытаться воплотить ее в игре. Я ответил, почему бы нет, но нужно быть крайне осторожным, должна быть система. Нужно на уровне кода заложить в игру набор правил, которые обеспечат ее реагирование на поведение игрока. Нельзя наперед просчитать все возможные действия. В итоге мы написали тысячи строчек кода, чтобы незаметно следить за игроком с помощью диалогов с NPC, с помощью системы кармы и репутации. Вся эта информация собиралась, а к финалу на ее основе выбирались слайды для концовки. И эта система стала важнейшим элементом Fallout, потому что игрок понимал, игра все время за ним наблюдает. Игрок влиял не только на сюжет, но и на мир вокруг, и в финале он видел последствия своих действий и нес за них ответственность. Меня очень огорчало, когда люди говорили, что «а вот в Фоллауте можно убивать детей». Нет, это неправильная постановка вопроса. Ребенка убил. Ты, ты как игрок принял такое решение убить его. Не игра позволила тебе, это ты так решил. Игра это отметила, повесила на тебя ярлык где-то убийцы. NPC начали хуже к тебе относиться, но ответственность на тебе. Игра никого не убивала. И у игрока в принципе нет оснований для такого поступка. Вот почему мне так нравятся финальные слайды. Я тоже не устаю об этом говорить. Игры, которые позволяют совершать плохие поступки, одновременно дают возможность быть по-настоящему хорошим. Когда есть возможность быть злым, отыгрыш доброго персонажа приобретает больше смысла. Но что уж там говорить, большинство игр не дают возможность быть злым в принципе. Люди очень удивлялись тому, что Fallout можно пройти за пацифиста, ни на кого не нападая. Им казалось, что это не тот тип игр. На самом деле, если не ошибаюсь, всю игру можно пройти за персонажа с подвешенным языком, и при этом не придется никого убивать лично. И даже главного босса, создателя можно переубедить, и он убьет сам себя. Я надеюсь, это не спойлер игре, все-таки 25 лет. Точно его смерть можно как-то подстроить. На последний раз я просто взорвал бомбу и свалил. Это было мое второе или третье прохождение, и я такой, как же мне надоело твоя рожа, а? Но при этом его можно убить в честной схватке. Да, но это гораздо сложнее. 
И есть вот и такой способ решить проблему с помощью диалога, объяснив создателю, насколько его план ужасен. Но для этого нужно собрать много информации, побеседовать с большим количеством NPC, чтобы открылись нужные ветки в диалоге. Если игрок действительно старался слушать, что ему говорят другие персонажи, изучал, как устроен мир вокруг, он может переубедить финального босса, и я верю, что такой вариант развития событий должен быть во всех ролевых играх, ведь это не экшен, не FPS. Жанр RPG предполагает, что игрок может играть за персонажа так, как он захочет. Полностью согласен, но даже шутеры не исключение. Наша студия работала над Dishonored, это экшен от первого лица, и нашу игру тоже можно пройти, никого не убив. Так что я полностью солидарен. Кстати, еще один именинник, мои поздравления. Раф. Ты прав, да, 10 лет с релиза игры. Обалдеть. Тим, вы ведь уже давно работаете в индустрии. Как вы относитесь к тому, во что она превратилась сегодня? Я понимаю, что этот вопрос очень объемный, но наверняка же многое поменялось. Что-то в лучшую сторону, а что-то в худшую. Ну, всего и не перечислишь. Моя карьера началась в 1981-м. В 16 лет я устроился на работу в игровую компанию в моем родном штате Вирджиния. Индустрия изменилась в очень многих аспектах. Когда я начинал, это была крошечная ниша. А сейчас видеоигры обошли по объему индустрию кино. В какой-то момент я решил поехать в Калифорнию и получить там PHD, но в итоге разочаровался и уехал после магистратуры. Мой научный руководитель орал на меня целый час, мол, я зря трачу свою жизнь. Я выбрасываю свой труд в мусорное ведро. Это было в 91-м. А уже в 98-м он позвонил мне, попросил вернуться в университет и провести лекции по игровому дизайну, потому что за эти 7 лет индустрия заметно выросла. Люди шли на программистов, чтобы потом идти работать над играми. Вообще, знаете, так много всего изменилось. Сейчас барьер для вхождения минимальный. Есть бесплатные движки, вроде Unreal и Unity, и каждый может сделать свою игру. Есть и оборотная сторона медали. Отношение сигнал-шум сильно испортилось. И теперь найти хороший продукт гораздо сложнее, потому что на каждую хорошую игру приходится очень много не очень хороших. В индустрии появилось много денег. Хотя, на мой взгляд, главные инновации происходят в среде инди-разработчиков или в небольших командах. Ведь когда над проектом работает 150 человек, никто не будет рисковать и браться за него, если нет заранее составленного четкого плана. Нужно сразу знать, в чем суть игры, знать свою демографию. Меня никогда не спрашивали, а какая демографическая группа будет играть в Fallout? Мы просто делали игру и все. И если бы меня спросили про демографию, я бы даже не знал, что ответить. Все кардинально изменилось. Я уже молчу про технологии. Они совершенно другие. И культура труда совершенно другая. Люди наконец-то заговорили о балансе между работой и жизнью. И все это произошло за считанные годы. Чего больше всего вам не хватает? Почему вы больше всего скучаете? И что, по вашему мнению, сегодня стало намного лучше? Пожалуй, я скучаю по возможности браться за игру без тщательного предварительного планирования. 
И скучаю по отсутствию постоянного контроля. Понимаете, о чем я? Надеюсь, я сейчас не разочаровал всех тех, кто хочет работать над играми. Но у меня 41 год опыта за плечами, и до сих пор люди постоянно ставят под сомнение все, что я делаю. Уверены, что хотите добавить в эту игру? Уверены, что это не идет в разрез с сеттингом? А это точно нужная функция? Я отвечаю, ну давайте посмотрим еще разок, ладно. Но при этом люди часто приводят совершенно нелепые аргументы. Мне как-то сказали, что во вселенной нашей игры у заводов не должно быть дымовых труб, потому что дымовые трубы — это не сай-фай. А как же начало бегущего по лезвию? Я спрашиваю. А город потерянных детей? Вы вообще это смотрели? Я просто не знаю, как реагировать на такие претензии. Ну вот такие дела. Но в целом все стало лучше. Выросли зарплаты. Кто-то мне сейчас не поверит, но в 80-е и 90-е годы с оплатой труда были большие проблемы. Я узнал об этом только когда в 29 лет пошел покупать себе дом. И везде, куда бы я ни обращался за ипотекой, мне отказывали и говорили, «Нет, дом вы себе позволить не можете, потому что у вас слишком маленькая зарплата». По сути, ваши доходы на уровне прожиточного минимума, и на дом в Калифорнии вам просто не хватит. И я был в шоке, потому что к тому моменту я проработал почти 20 лет, 18, если быть точным, а собственный дом позволить себе не мог. Кроме того, культура производства стала лучше. Гораздо больше разнообразия среди разработчиков, и это очень приятно. Пришло много людей с самым разным бэкграундом и навыками. Это обогащает истории, которые мы видим в играх, делает их технически более продвинутыми. Скажем, один человек у вас на проекте специалист по анимированию анатомии, а другой умеет создавать крайне оригинальные дизайны персонажей. Конечно, сегодня это... Большой плюс. Мы говорили о ветвящихся сюжетных линиях и о реактивности, которые прославили ваши игры, Тим. В последнее время разработчики стремятся в первую очередь экономить ресурсы. И если за ними не стоит крупный издатель, они вряд ли будут идти на риски и добавлять контент, который большинство игроков может просто пропустить. В век Твича и Ютьюба многие принципы геймдизайна могут оказаться устаревшими. Возьмем, например, реиграбельность. Скажите, что вы думаете по поводу этого всего в 2022 Да, я слышал аргумент о том, что реиграбельность по большей части не нужна. Это из того же разряда, когда говорят, что все однопользовательские игры не нужны, потому что все идет к модели игр как услуги. Но это с большой долей вероятности приведет к потере целого сегмента геймеров. В то же время не думаю, что добавить функционал, о котором ты говоришь, это такая сложная задача. У Obsidian, например, есть хороший набор инструментов для создания диалогов. С его помощью можно написать много разных веток и сделать их более интерактивными, изменяющимися в зависимости от ситуации в игре, от вещей в инвентаре игрока и так далее. Если правильно подобрать инструменты, создать игру с высокой степенью отзывчивости не составит большого труда. А такая реактивность — это как раз одно из главных преимуществ видеоигр перед книгами и фильмами, ведь они реагируют на действия пользователя. 
Я бы даже сказал, что когда по ходу прохождения ты меняешь игру изнутри, у тебя вырабатывается с ней некая связь. Вот идея системы изъянов в Outer Worlds ко мне пришла как раз тогда, когда я задумывался о реактивности. Раз игра наблюдает за игроком и отмечает, что он получает слишком много урона определенного типа, скажем, от падений или какого-то типа существ, допустим, автоматонов или раптидонов, почему бы нам не придумать систему фобий? И мне кажется, что подобные нововведения, с одной стороны, усиливают чувство вовлеченности и делают важнее роль игрока, но с другой стороны, при этом не сильно отягощают разработку игры. Вот вы упомянули про новые бизнес-модели и игры как услугу. Сюда же можно отнести микротранзакции и, пожалуй, даже геймпасс. Как вы думаете, оказывают ли они влияние на процесс создания игры? И если да, то каким образом? К счастью, игры, над которыми я работал, это обошло стороной. Но какие-то изменения начинали прослеживаться. Я работал над одной ММО, и перед тем, как покинуть проект, слышал разговоры о том, чтобы вместо ежемесячных платежей ввести платные предметы. То есть речь шла о микротранзакциях. Конечно, такие вещи сильно меняют подход к созданию игр. Достаточно взглянуть на мир мобильного гейминга, где большая часть контента либо недоступна, либо победить просто невозможно, не раскошелившись. Грустная картина. Игровая индустрия — это огромный пирог из разнообразных жанров. И было бы неправильно выбрасывать все в мусорку ради одного единственного кусочка. Я думаю, что есть место и для микротранзакций, и для формата игры как услуга. Но все не должно этим ограничиваться. Понятно, что маркетологи и финансисты смотрят в первую очередь на прибыль. Я не знаю, как им возразить. Скажу ли, что игры — это отчасти искусство, отчасти бизнес? Если сделать упор чисто на коммерческую сторону вопроса, вы пожалеете. Не знаю, как именно, но если в вашей игре все будет упираться в коммерцию, она просто потеряет душу. Да, действительно, будучи одновременно предпринимателем и творческим человеком, понимаешь, насколько сложно примирить оба этих начала и прийти к какому-то компромиссу. Скажите, Тим, а вот в вашем случае, какая сторона в вас побеждает чаще? Забавно, но мне часто задавали этот вопрос, правда, несколько в другом ключе. Ведь мне нравится программирование с одной стороны и геймдизайн с другой. Любовь к геймдизайну пошла как раз от настольных игр, от ролевых игр, потому что часто не находилось желающих взять на себя роль ведущего, мастера подземелья и так далее. И я часто слышу, наверное, у тебя в голове идет борьба между этими двумя началами. А я отвечаю, нет, на самом деле они вполне себе гармонично сочетаются. Вот и сейчас у меня есть предчувствие, что если вводить микротранзакции, то всегда можно найти какой-нибудь из изобретательный и творческий подход к их реализации, который бы не нарушал основу игры. Но точно так же, как я не хочу, чтобы все игры были шутерами от первого лица, я не хочу, чтобы все сеттинги ограничивались постапокалипсисом. Если кто-то решит, что все игры в мире должны быть многопользовательскими или везде должны быть микротранзакции, то очень много возможностей будет упущено. 
Это вопрос соблюдения баланса. И я надеюсь, он будет найден. Да, конечно, нужно найти какой-то компромисс. А вот если взять 80-е, 90-е годы, мы увидим, что технологии типов рендеринга, жанров, я даже не говорю о бизнес-моделях, их было столько же, сколько и самих игр в некотором смысле. Каждый разработчик придумывал собственное управление для своей игры. Кто-то говорил, а давайте у нас будет управление на клавишах WASD, Извините, просто у нас во Франции другая раскладка. А потом в какой-то момент все игры начали делать от третьего лица. То есть адвенчуры, которые раньше были в 2D, и экшены, которые раньше были с видом сверху вниз, все они в какой-то момент мутировали в этакий клон Том Рейдера и переквалифицировались в экшен-адвенчуры, так или иначе. Теперь все перешли на технологии от Epic и Unity. По сути, у нас два основных движка. Конечно, люди все еще делают свои собственные, но большинство выбирает из двух известных вариантов, а вместе с ними перенимают их функционал и бизнес-модели. Так что есть риск того, что все скатится к какому-то единообразию, и в конце концов игры станут слишком похожими друг на друга. Вот почему мне так нравится инди-сцена. Очень приятно включить какую-нибудь конференцию с инди-разработчиками и посмотреть, что там происходит интересного. Просто трудно найти подходящую игру. Мой основной источник информации о новинках – сарафанное радио, потому что если зайти в Steam, перед тобой предстанут тысячи и тысячи игр, и трудно отыскать ту самую среди них. Да, это правда. Вот вы упомянули о важности соблюдения баланса. Последние ваши игры, вроде Outer Worlds, сильно отличаются от того, над чем вы работали раньше. Да, за последние 10 лет Obsidian выпускала и хардкорный RPG, но Outer Worlds — это такой массовый хит, хорошо адаптированный под консоли и так далее. Арканум тоже был массовым хитом своего времени, но там было столько контента, что сравнивать ее масштаб с современными RPG просто рука не поднимается. Нужно ли здесь искать какое-то равновесие? В целом, что вы думаете о современных игроках в RPG? Что они хотят видеть в жанре? Что их радует? А что кажется им избыточным? Ну, я начну с того, что поклонники моих старых вещей злятся на меня из-за новых игр, вроде Outer Worlds. Вроде как, зачем ты это сделал? Один из столпов Outer Worlds — это казуальность и дружелюбность к игроку. Ведь современные геймеры и издательства... Ну вот сегодня основной способ приобрести игру — это купить ее цифровую копию, к которой никакого руководства пользователей не прилагается. Раньше вы шли в магазин, покупали условно 7 CD-дисков, и пока они установлены, у вас был час или два, чтобы заглянуть в руководство и лучше познакомиться с игрой. Сейчас такого нет. Современный игрок хочет получить игру здесь и сейчас и ждет, что погружение в игру будет легким. Иначе через полчаса он ее забросит и запустит что-то другое, что можно сразу скачать и стримить. Такова природа нынешних технологий. Приходится делать игры максимально доступными. Причем они должны захватывать с первых минут. Не то, чтобы меня этот факт сильно расстраивал, просто подход к созданию игр несколько изменился. 
Если вы решили воплотить свою безумную идею, слишком сложную для понимания широкой аудитории, или если в вашей игре не предусмотрено управление с помощью консольного контроллера, это может сразу же оттолкнуть людей, а вы, очевидно, этого не хотите. То есть, понятно, что целью создания игры не должно быть продать как можно больше копий. Но нужно позаботиться о том, чтобы как можно больше пользователей смогли ее оценить. Игроки, в первую очередь те, кто младше 30, обычно хотят относительно легко и быстро освоить любую игру. Это не могло не отразиться на геймдизайне, игры стали более прямолинейными. Они уже не могут позволить себе оставлять все интересные сюжетные ходы для финала. Не могут позволить себе слишком много твистов и сюрпризов. Скажем, когда в какой-то момент игрок обнаруживает, что играет не в фэнтези, а в научную фантастику. С одной стороны, я согласен. С другой стороны, у меня есть отличный контраргумент. Вы играли в Inscription? Это, которое вышло недавно и сделано в 2D, так? Именно. Да, я играл, играл. Карточная игра? Играли? Далеко прошли? Потому что меня она потрясла до глубины души. Я глазам своим поверить не мог. Я играл в нее, да, но я знаю многих людей, которые забросили ее посередине. Ну, я понимаю твою позицию, но на твой контраргумент у меня есть свой. Да-да-да, понятно, но суть в том, что ее создал один человек, и он смог продать миллиард копий. Какая разница, что кто-то не дотерпел и не прошел игру до конца, если ты в одиночку смог продать миллиард ее копий? Я честно вам скажу, я восхищаюсь этим разработчиком и его храбростью. Создать такую смелую игру в наше время. Это невероятно. А вы играли в Produce? Вышло совсем недавно, пишется PROUDEUS. Нет? Обязательно попробуйте. Сделано на Unity. После двух минут я поймал себя на мысли, что играю в Doom. В старый добрый Doom. Но в 3D, с современным интерфейсом, современным подходом к луту и к монстрам. По моим ощущениям, эта игра передает дух Дума даже лучше, чем новые его сиквелы. В первый раз я запустил Продиус всего два дня назад, так что еще не во всем разобрался, но она уже вызвала у меня вау-эффект. Это отличный пример удачного сочетания старой школы и новой школы. Я не знаю, что за секретную формулу отыскали ее разработчики, но, глядя на эту игру, понимаешь, что такой синтез возможен. По крайней мере, у них он удался. Поверьте мне. Позвольте, мы немного поговорим о вампирах. Bloodlines. Я только за? О, она в топ-10 моих любимых игр. Да, черт возьми, я наконец прошел игру примерно полгода назад, хотя, конечно, много слышал про нее и раньше. У меня даже был диск с ней. Я купил его вместе с Half-Life 2. Ведь, если я правильно помню, они вышли в один день. В один и тот же день, верно? Хорошая стратегия, к слову.
Да, историческое событие, да. Так получилось, что каждый раз, когда я пытался в нее поиграть, что-то вставало у меня на пути. Но сцена с таксистом в финале и самый конец игры — это просто нечто. Это невероятно крутой твист. А еще забавно, что последний патч вышел примерно за две недели до того, как я запустил ее в первый раз. Я был невероятно удивлен, что сообщество продолжает поддерживать игру и каждый месяц выпускает обновления. Конечно, они кардинально игру не меняют, просто улучшают производительность. Но, насколько я понимаю, сейчас в ней гораздо меньше багов, чем было на момент релиза. Кстати, в каком году она вышла? В 2004? В конце четвертого, начале пятого? Да, точно. Так вот, сейчас она работает гораздо лучше, чем тогда, но все же. Не могли бы вы рассказать нам реальную историю ее разработки? Я слышал, что руки у вас были связаны движком Source, на котором Valve выпускала свой Half-Life 2. Насколько я понял, вам пришлось ждать его релиза, хотя Bloodlines уже была готова. Помимо всех прочих проблем, Тройка Games пришлось долгое время работать без продюсера, а потом Activision, ваш издатель, назначил своего продюсера, чтобы помочь вам закончить игру, несмотря ни на что. Скажите, так ли все было? Со стороны не совсем понятно, зачем такой команде мечты, как «Тройка», еще один руководитель. Да еще и со стороны. Я сразу сделаю важную оговорку. «Bloodlines» находилась в разработке чуть больше трех лет, где-то года три с половиной. И первые 22 месяца, то есть почти первые два года, я работал на Temple of Elemental Evil. Bloodlines — это детище Леонардо Боярского и Джейсона Андерсона. Надеюсь, вам как-нибудь удастся разговорить Джейсона Андерсона. Он просто очень редко дает интервью. Это настоящий гений. Помните уровень в начале с отелем Ocean House? Его создал Джейсон в одиночку. Он на неделю заперся у себя дома и в итоге выдал нам эту локацию. Ух, аж мурашки по спине побежали, как вспомню. Да-да, я тоже прекрасно помню эту локацию, хотя прошло уже лет 20. 20 лет, ничего себе. В свое последнее прохождение я пытался как можно быстрее пройти начало, чтобы дойти до нового контента, который не успел открыть. Поэтому по уровню с отелем я бежал бегом, я даже не надел наушники и одновременно болтал с кем-то в зуме. И даже тогда я постоянно вскрикивал и подпрыгивал на стуле. Это блестящий уровень. Блестящий. Я помню его до сих пор. Да-да, это все Джейсон. Так вот, когда я пришел на проект, большая его часть уже была готова. Я немного помог с программированием и с менеджментом. Хорошо помню историю с кодом для физики бросания предметов. В игре было несколько моментов, когда кто-то что-то бросал. Скажем, был босс с головой акулы, и он швырялся в игроков рыбы или чем-то там еще. И для каждого такого случая программисты написали свое собственное решение. 
Я обнаружил три разных способа, и все они приводили к разным результатам. Я в итоге выкинул два из них, оптимизировал тот, что остался, и распространил его для всех случаев. Вот чем я занимался с одной стороны. А с другой сделал несколько боссов. Финальный босс, который превращался в летучую мышь. Это вот моих рук дело. Так вот, кто его автор. Да-да-да, тот самый босс, который бросал в игрока машины и проституток. Честно говоря, я под конец не выдержал и включил неуязвимость. Ну, победить его можно, у меня получалось. Но, конечно, это серьезный соперник, это последний босс как-никак. Очень интересно было работать над этой игрой, потому что Activision нас постоянно подгоняла с одной стороны, а с другой Valve очень хотела, чтобы мы использовали их движок Source. Скотт Линч, который ранее вывел нас на Сьерра, издателя Арканума, тогда работал в Valve, и он очень хотел видеть нашу команду в деле. Так что все сложилось как нельзя лучше, и материалы, которые предлагал Source, нам понравились. Мы постарались передать дух оригинальной ролевой игры в Empire the Masquerade. А самое большое мое сожаление, это касается Temple of Elemental Evil и даже Арканума, это специфика наших контрактов, по которым после выхода игры все патчи должны были утверждаться издателем. Конечно, мы были в курсе, что в Empire the Masquerade Bloodlines много багов. Дело в том, что наш издатель выпустил игру не с эталонного диска. Мы сперва отправили им диск для тестирования, а потом обнаружили в этой версии кучу ошибок. И сделали еще один диск. А нам говорят, они уже запустили тот в производство. И мы такие, зачем? У нас же вот есть правильная версия. Затем мы сделали еще один или два патча, они их проверили, и на этом все. Мы такие, ну зачем? Вообще-то мы хотим выпустить еще. И на это все три наших издателя, что Sierra, что Atari, что Activision, говорили одно и то же. Мы запрещаем вам выпускать патчи, без нашего одобрения. И именно по этой причине для наших игр до сих пор ходит так много фанатских патчей. Потому что нам буквально приказали сидеть смирно под угрозой суда в духе «Если мы обнаружим, что вы помогали в создании сторонних патчей, примем меры». А в чем причины? Почему они так реагировали? А по условиям контракта разработчик не мог вносить никаких исправлений без одобрения издателей и проверки качества. А издатели не хотели тратить лишние деньги на такие вещи. Даже когда мы предлагали делать патчи сами, нам отвечали, ну, они не будут официальными. А мы такие, ну, сделаем неофициальные. Мы сказали, нет, мы не хотим, чтобы вы это делали. Это полностью тупиковая ситуация. Конечно, мы хотели исправить все эти баги, и у нас были готовые фиксы для многих проблем. Ужасно обидно, что им не нашлось применения. Это прямо одно сплошное разочарование. Мы тоже использовали движок Source, когда создавали Dark Messiah of Might and Magic, если я правильно помню. Честно говоря, и тогда он не был готов к прайм-тайму. Ну, а вы-то вообще, вы тогда работали с сырой версией движка. Я даже представить не могу, насколько это было мучительно. На релизе лица и физика в Bloodlines сильно отличались от того, что было в Half-Life 2. В какой-то момент мы просто зафиксировали результат и оставили все как есть. Мы просто не могли позволить себе ждать от Valve новые библиотеки. Да, по-моему, люди не всегда понимают, насколько это мучительный процесс, 
Конечно, у игростроя есть и хорошие стороны, иначе мы бы с вами занимались чем-нибудь другим, но есть и куча всяких заморочек. Потому что каждый раз, когда кто-то выпускает игру, это уже небольшое чудо. А уж если она еще и доведена до ума... Слушайте, в нашей прошлой беседе я рассказывал забавную историю, которую Петр пока не слышал. Ну, забавная она кажется только сейчас, а тогда все выглядело достаточно грустно. Когда наша студия, Аркейн, подписывала контракт на Dark Messiah of Might and Magic с Ubisoft, девушка, которая заключала с нами контракт, я, кстати, до сих пор помню ее имя, сказала, что у нас, оказывается, есть конкуренты из другой игровой компании в Калифорнии, и что нам нужно заключать договор как можно скорее, иначе он уйдет к ним. И нужно скорее что-то решать. Я не особо хотел делать игру по Might and Magic, потому что мы вроде как собирались работать над продолжением к Аркс Фаталис, но в итоге мы подписали контракт. А годы спустя я встречаю разработчика из Тройка Геймс, и он говорит мне, «Слушай, э, это же мы с вами соревновались за права на Might and Magic, и вы в итоге выиграли тендер. А для нашей студии тогда все закончилось. И меня это просто убило. Я будто очутился в каком-то квесте из твоих игр, Тим, с жесткой моральной дилеммой. Я был уверен, что все сделал правильно, а потом выяснилось, что косвенно я поспособствовал гибели одной из любимых компаний». Вот такая забавная история. Хотя, я уже сказал, забавная она кажется только сейчас. Когда знаешь, что у всех все кончилось хорошо. У меня до сих пор хранится вся проектная документация по той несостоявшейся игре. Я все храню у себя. Кажется, это было продолжение серии Might and Magic. Десятая часть, вроде как, я могу ошибаться с нумерацией, может и не десятая. Но точно не меньше девятой. Да, пожалуй, десятая, да. Я помню, что уже году в 97-98 играл в шестую. И да, все документы по той игре у меня на руках. А еще после Арканума мы почти сделали игру по «Властелину колец». Опять же, у меня есть дизайн документы, он просто огромный. Мы даже сделали демо-версию с Хоббитом, который бегает по ширу. Издатели любят стравливать разработчиков друг с другом, но мы никогда ничего такого на себе не ощущали. Все было проще. Ну, раз права на Might and Magic нам не дали, давайте попробуем сделать другую игру. Пожалуй, что да, для вас-то это была лишь одна из многих возможностей, но меня задела символичность произошедшего. Я ведь знал только часть истории. С вашей перспективы это могло выглядеть как один из вариантов. Вообще забавно. Когда я работал в Аркейн, мы часто ходили к издателям показывать свои наработки, и к нам часто обращались с просьбами вроде «Ребят, у нас тут есть классная идея, вы не могли бы над ней поработать?» В итоге мы корпели над ней месяц, а они ее отклоняли и отправляли в стол. И огонь твоей творческой страсти уже не вернуть. У меня есть похожая история. Когда я участвую в конференциях, что вообще явление нечастое, люди мне часто говорят, «Ох, с вами так легко общаться, мне про вас говорили совершенно другое». 
И каждый раз, когда я интересовался, кто распускает такие слухи, им оказывался издатель. Оказывается, таким образом издатели пытаются держать нового разработчика в узде, рассказывая всем, как сложно с нами работать. Вроде слышали про тройку, они развалились, потому что с ними было ужасно сложно работать. А еще, судя по всему, издатели запустили слух, что мы не делаем патчи, якобы потому, что нам за них не платят. А как же тогда куча патчей, которые мы сделали совершенно бесплатные, которые вы же и задушили? И вот Проходит 15 лет, кто-то ходит и всем рассказывает, как трудно с тобой работать. Да уж, все так или иначе пытаются прикрыть свой зад. Кстати, похожая проблема возникает, когда игра продается недостаточно хорошо и непонятно, кого в этом винить, разработчика или издателя. Каждый из них будет винить другого. Но реальность такова, что игра, которая попала в точку во всех отношениях и у критиков. И в продажах. Это всегда результат невероятного стечения самых разных факторов, включая удачу. От этого никуда не убежишь. Я обычно говорю людям, если вы хотите узнать, кто я такой, поиграйте в Fallout и в Arcanum. Там меня больше, чем в любой другой игре, над которой я работал. Там много меня, много моего юмора. Эти игры максимально соответствуют моим представлениям о том, как должны взаимодействовать друг с другом разные игровые системы, и в целом о том, как должны выглядеть настольные ролевые игры, перенесенные на компьютер. Я не знаю почему, но мне очень запомнился небольшой второстепенный квест из Fallout 2. Там нужно было обыграть Скорпиона в шахматы, а для этого обратиться за советом к растению. Я не знаю, вы автор или нет, но квест прям очень забавный. Я не помню, кто его делал. Я работал над второй частью только первые четыре месяца из десяти, за которые он был сделан. Было еще то сумасшествие работать в таком безумном ритме. А мне там очень понравилась идея с боксерским рингом. Ее, кажется, придумал Крис Авеллон. Не знаю, помните ли вы его? Да-да, в этом квесте можно было стать чемпионом по боксу и даже откусить сопернику уха. Конечно, я помню. Точно, да. В Фоллаутах в целом хороший юмор. В основном в первых двух частях, потому что, начиная с третьей, серия стала посерьезнее. А в первых двух было очень много смешных моментов. Смешных и одновременно мрачных. Это именно то, что я люблю. Иногда одна сторона начинала преобладать, но в то же время не отвлекала тебя от игры. Юмор, я считаю, сильно повлиял на атмосферу Фоллаута. Понятно, что это мрачный мир постапокалипсиса, где человечество стоит на грани вымирания. Но убери из Фоллаута юмор, и будет другая игра. Да, еще с Фоллаутом у меня связана забавная история. Я думаю, что все дело во французской локализации. Когда игрок наносил критический удар, ослепляющий врага, в консоли появлялось описание. Вы нанесли критический удар по глазам, тем самым вызвав у врага трагическую слепоту. В английском оригинале было что-то другое, по-моему. И дальше в скобках французский переводчик добавлял, как будто остаться слепым – это недостаточно трагично. Я цитирую дословно. Вот так наш переводчик решил прокомментировать ситуацию. Интересно. 
Должен сказать, что видеоигры в целом плохо справляются с юмором. Мне 36 лет, из них минимум 30 я играю, и я могу на пальцах одной руки сосчитать, сколько игр заставили меня по-настоящему рассмеяться. Это Arcanum, Fallout, наверное, GTA 4, новые Wolfenstein, в которых блестяще соблюден баланс между ужасами победы Третьего Рейха и глупостью местных персонажей, чего стоит одна только сцена с Гитлером. Потрясающе. Так скажите, в чем же проблема, как вы считаете? Я сейчас перепрохожу вторую готику и местами смеюсь до слез. Редко какая игра может заставить меня посмеяться, особенно если она вышла недавно. Ну, моя игра в плане юмора — это Сэм и Макс отправляются в путь от Венчуры из 90-х. Я постоянно хохотал, когда проходил ее. Думаю, проблема в том, что многие люди считают себя смешными, хотя на деле это не так. И вот они делают игру, пытаются засунуть в нее свои шуточки, но зачастую те не попадают в нужный тон и выглядят неуместно. Очень трудно сделать игру и добавить в нее юмор, который всем бы пришелся по вкусу. Поэтому большинство разработчиков даже и не пытаются так делать. Мне еще кажется, проблема в том, что игры пытаются выдерживать серьезный тон, а потом внезапно разбавляют его парой шуток. С таким подходом соблюсти баланс между юмором и гримдарком будет очень сложно. Так что этот вопрос требует проработки с самого начала, как с Фоллаутом. Да-да, те же иллюстрации для навыков были призваны передать игроку настроение и юмор нашей вселенной. Пока он рассматривал картинки, раскидывая очки характеристик и выбирая перки, потихоньку понимал, что ему можно ждать от игры. То же самое можно сказать и про руководство пользователя, в котором приводился рецепт приготовления крысы. Да, такая мрачная пародия на что-то. Ну да, поэтому если мы когда-нибудь будем делать Fallout в России, мне придется консультироваться с русскими, потому что нужно будет понять, как правильно обыграть этот сеттинг, как затронуть нужную струнку, найти смешные моменты реалий жизни в СССР времен Холодной войны. В США у нас это получилось. Так что нужно будет подумать над фирменным юмором, который, собственно, и делает Fallout Fallout'ом. Ведь если получится не смешно, это будет другая игра. Ну да, особенно если учесть, что, будучи американцем, вы не можете просто использовать наш русский юмор. И даже если работать над подобным проектом с кем-то из России, соединить эти две культуры будет непросто. Перенести сеттинг в Россию – задача не из простых. Хотя я все равно считаю, что у русских и американцев много общего. О да, мы работали с русскими над Armored Warfare, которую разрабатывала Obsidian. Многие русские разработчики позже остались у нас в Obsidian, и я представлял себе русских несколько по-другому. Как раз тогда я снова задумался о том, чтобы сделать Fallout в России. Правда, дальше идеи дела не ушло. 
Но что касается людей, я шесть лет проработал в южнокорейской игровой компании, это было здорово. Люди одинаковые во всем мире, в том смысле, что все стремятся получать удовольствие от своего труда. Такие вещи трудно объяснить, особенно тем, кто мало путешествует. Да, это правда. Ну что ж, очень жаль, что наш подкаст подошел к концу. Надеюсь, мы обязательно встретимся в будущем. Было классно. Большое вам спасибо. Спасибо вам, Тим. Спасибо Рафу за идею записать этот подкаст. Всегда, пожалуйста, вам спасибо.